0: Aujourd'hui, Espace Prof présente une entrevue avec une enseignante passionnante, Isabelle Goyette, enseignante au secondaire. Bonne écoute. Alors, bonjour Isabelle, je te remercie d'être avec nous et euh, d'avoir accepté de venir jaser un petit peu avec nous. Euh, Parle-nous donc un petit peu de toi, explique-moi, t'enseignes quoi, à quel niveau et
1: tout, parle-nous de toi. Bon, ben moi, euh, je suis une enseignante de français. Puis, euh, ben, j'ai commencé à enseigner en 1998. Je me plais de dire à mes élèves que j'ai commencé au 20e siècle. Ça fait comme toujours un peu euh, comme dans l'ancien <rire> temps, pour dire euh, Puis, j'ai commencé euh, à la commission scolaire où je suis présentement. Donc, euh, j'ai eu un premier contrat, puis je suis toujours restée au premier cycle. Euh, puis après ça, bien, au début, c'était parce que les contrats étaient là. Je surfais sur des congés de maternité. Puis euh, après ça, c'était par choix que je suis restée euh, au premier cycle. En français, j'ai aussi enseigné des fois l'histoire parce que ça avait été euh, la deuxième matière euh, dans mon baccalauréat à l'université. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça. C'est comme toujours le même parcours linéaire. Là. Euh, j'ai fait seulement deux écoles. Ça fait déjà, euh, l'année prochaine, ça va être ma 19e année à la même école secondaire. Donc, je suis pas quelqu'un qui change beaucoup.
0: <rire> donc, beaucoup de stabilité de ton côté. Peux-tu, J'aime beaucoup. Oui, hein? Peux-tu me parler un petit peu pourquoi tu avais choisi l'enseignement au départ, il y a quelques années? Qu'est-ce qui t'avait attiré dans l'enseignement?
1: Ben, quand j'étais petite, on, on dirait que j'ai, j'ai baigné dedans quand j'étais petite. Ma mère était enseignante, puis je suis la quatrième génération dans ma famille d'enseignantes. Donc, euh, Donc ça, dans la génétique familiale. <rire> ben, ça faisait partie de beaucoup de discussions autour de la table. Donc, euh, je connaissais un petit peu. Qu'est-ce que c'était? Parce que bien, j'avais les, euh, un peu l'envers de la médaille à la maison. Je savais vraiment un peu euh, qu'est-ce que ça faisait un prof le soir, les fins de semaine. Je connaissais les périodes de pointe et les fins d'étape. Je connaissais ma mère quand elle allait s'enfermer dans le sous-sol pour corriger.
0: Tu étais prête, tu avais vu cette réalité-là. C'est pas que Ça n'a pas été un choc culturel quand tu es arrivée là.
1: Pas du tout, pas du tout. Donc, euh, j'étais enseignante de français comme ma mère, mais en même temps, euh, je pense que ce qui m'a vraiment attirée dans ça, c'est ma passion pour la lecture, parce que euh, je me disais à un moment donné, je ne savais pas qu'est-ce que je voudrais enseigner. J'ai été faire euh, mon cégep avec une formation musicale, puis à un moment donné, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais enseigner, puis comme étant une personne qui aimait beaucoup la stabilité, je me suis dit que c'était une meilleure idée d'aller en français qu'aller en en art euh, pour l'enseignement.
0: Les postes sont un petit peu plus accessibles en français, je pense, effectivement. Il y a moins de de spécialistes d'art par école, bien malheureusement, mais bon. Euh, Peux-tu me parler un peu des difficultés de ton métier? On vient de parler des tonnes de corrections les fins de semaine et autres, mais on entend beaucoup parler des difficultés de de notre métier ou même de ton milieu ou même de ta matière. Puis Qu'est-ce qui est difficile dans ton quotidien et qui te prend un petit peu moins heureuse des fois de ton métier?
1: Bien, c'est sûr qu'au niveau des, des fois, des, des conditions sur le terrain, quand je suis dans une classe avec les élèves, on dirait que tout va bien, on dirait qu'on s'arrange pour vivre le bonheur, mais des fois, on dirait que c'est tout ce qui entoure ça, les petits irritants, on dirait qu'ils font, qu'ils s'accumulent des fois. Là, euh, par exemple, là, je ne sais pas, euh, à un moment donné, notre stationnement de prof est trop plein, puis là, on ne trouve pas de place pour se stationner si on arrive trop tard le matin, tu sais, des détails. On dirait que c'est des fois des petits détails. mal la
0: journée, disons. Ouais,
1: c'est c'est ça, mais... Tu sais, c'est, c'est un peu futile, mais des fois, c'est, c'est les petits détails, mais ça, c'est, c'est un, un petit irritant, puis j'imagine qu'on n'est pas le seul corps de métier à vivre, ces, ces irritants-là. Mais je trouve que des fois, euh, ce qui me, me frustre ou euh, des fois me fait euh, taper un peu du pied, c'est que des fois, je trouve que les choses ne bougent pas assez vite. Des fois, quand on, on voit des choses, on se dit « OK, on va aller dans, ces, dans cette direction-là ». Puis qu'à un moment donné, on dirait que virer le bateau, ça prend du temps. Donc ça, euh, je trouve que des fois, c'est vraiment... tu sais, Si je parle de quelque chose de plus global, là, je trouve que ça, c'est c'est quelque chose, des fois, qui, qui vient plus me chercher. Euh, puis, euh, ben des fois, aussi, la deuxième chose, je te dirais, c'est peut-être ça. Puis en même temps, c'est des fois, on dirait que quand on accumule, euh, des fois, tous les petits irritants, euh, quand on accumule des, des, des difficultés, quand on n'a pas eu une bonne période ou quand on... On vit toutes sortes de difficultés, c'est l'épuisement des fois. Si on ne fait pas attention, euh, on peut euh, vraiment, à un moment donné, plus. Euh, on, on tombe en mode survie puis on dirait qu'on ne sait pas comment aller chercher de l'aide. Puis, euh, à un moment donné, euh, ben, moi, j'ai été chercher de l'aide parce qu'à un moment donné, en, il y a une dizaine d'années, ben, je me suis à, je suis à, tombée en arrêt de travail parce qu'à un moment donné, c'était juste trop. Fait que euh, j'ai pris le temps de... Le, le petit numéro qui est en bas de notre paye, le programme d'aide aux employés, ben ça a été un numéro que, que moi, j'ai appelé, puis on m'a outillé, puis après ça, on dirait que ça m'a donné des meilleurs outils pour reprendre, puis après ça, mieux m'organiser, puis savoir quelles étaient mes limites aussi. Parce qu'à un moment donné, tu on a beau trop en faire, puis on veut toujours embarquer dans plein de projets, on veut toujours être la personne qui est à l'affût de tout, mais à un moment donné, il faut savoir, se do- il faut savoir doser, dans le fond, euh, l'énergie qu'on met. Fait que dans le
0: fond, c'est un peu comme ça que tu gères ça maintenant, Tu as développé des, des façons de faire où tu mets tes limites. As-tu d'autres trucs pour gérer tout ça, gérer les petits irritants? Qu'est-ce qui t'aide à gérer ça au quotidien?
1: Bien, je pense que le, le climat d'une salle de, d'enseignants, ça peut beaucoup aider parce qu'on vit tous, on vit tous la même chose. Puis, euh, tu sais, les petits moments entre les pauses ou le dîner où on peut partager ça avec quelqu'un, où on vit les mêmes choses, je pense que ça, ça peut être aidant. Puis, euh, dans une équipe matière ou une équipe niveau... il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à prendre la relève si à un moment donné, tu as 'as besoin de de respirer, de besoin d'aide. Puis à ce moment-là, après ça, toi, tu vas rendre l'appareil si quelqu'un a justement besoin d'un petit coup de pouce. Je pense que ça, la solidité puis l'entraide dans une une équipe d'enseignants, c'est vraiment ça qui peut nous sauver. Puis qui peut
0: nous aider, effectivement. Ça t'est-tu déjà arrivé de penser à quitter le métier comme malheureusement plusieurs font? Est-ce que toi, ça t'est arrivé?
1: Non, j'ai pas, euh, j'ai pas pensé ça, j'ai jamais pensé aller euh, travailler ailleurs, dire j'abandonne tout, je vais faire du 9 à 4 puis je laisse mon sac d'école à l'école, tu sais, dire que j'ai un emploi, qui, que je ferme la porte puis c'est fini, j'ai jamais pensé ça, euh, je ne sais pas, euh, mais en même temps, tu sais, je suis quelqu'un de hyper stable puis j'aime ça connaître où je m'en vais, fait que moi, pour moi, c'est, ça, c'est, c'est pas une option, c'est pas une option, puis... Euh, J'aime trop, euh, ce que j'aime dans le fond de mon, de mon travail, c'est que ça me, c'est un travail où ben, je suis en relation d'aide avec des élèves, j'aide des élèves, puis ça me permet de créer. Puis, à un moment donné, j'aime trop ça, j'aime trop euh, penser à des choses. Je me dis, tu sais, des fois, on fait une activité en classe, on se dit, oh l'année prochaine, je pourrais faire ça pour la bonifier. Puis, tu sais, quand tu es rendu au mois de mars avril, là, puis que t'es tanné, mettons, d'un groupe, t'es tanné de... Tu sais, là, t'es tanné. Ça arrive à tout le monde, à un moment donné, de dire, « oh, j'ai envie de finir ça. » moi, à un moment donné, je me dis, « Eh hey, bien là, l'année prochaine, ça, je vais faire ça différemment. Ça, je vais faire ce projet-là. » On dirait que c'est, c'est, le fait de rêver ma, l'année qui s'en vient, ben ça me donne espoir, ça me donne le goût, puis la force de continuer jusqu'en juin. Euh, puis je trouve que à chaque année, je me retrouve à avoir ce réflexe-là de dire, mmh. l'année prochaine, on va faire ça différemment.
0: Bien, tu vois, ça me rejoint quand tu parles de stabilité, parce que c'est une des choses que j'aimais beaucoup, pouvoir savoir que c'est stable, que je m'en vais dans la même école, dans une espèce de routine, mais sans que ce soit une routine euh, plate, parce que chaque période avec les élèves est différente, chaque année est différente, chaque mois est différent, chaque projet, chaque roman qu'on présente peut être différent. Fait que tu as la stabilité d'un côté, mais la créativité de l'autre côté. Tu, tu me parles de ce côté-là qui est un beau côté du métier. Est-ce que tu est-ce que as d'autres choses qui sont positives de, de ton métier que tu voudrais souligner?
1: Puis oui, parce que euh, c'est sûr, comme tu dis qu'à un moment donné, ça devient stable parce qu'à un moment donné, tu enseignes la même matière, Puis des fois, tu as même les mêmes blagues que tu fais quand tu quelque chose, ou <rire> t'as même les mêmes routines, ou les mêmes chances. Écoute, nous autres, on fait plein de signes en français là, pour qu'ils comprennent euh, des fois euh, certaines notions théoriques. Mais euh, ce que j'aime là, c'est que. Le contenant reste pareil, mais on peut innover, tu sais, comme innover dans ce qu'on a. C'est sûr que des fois, tu sais, comme tantôt je disais que le bateau, là, il y avait de la difficulté à changer de direction, mais à l'intérieur de ta classe, à l'intérieur avec ton groupe, ben, tu es capable de faire des choses extraordinaires, c'est ça qui, euh, qui me donne ma motivation, puis j'ai hâte d'aller travailler, puis des fois le matin, quand je suis en voiture, puis je roule vers le travail, bien, oh, je pourrais faire ça comme ça, puis là, j'arrive à l'école, j'en parle à mes collègues, eux aussi, ils arrivent avec le même genre d'idée, c'est ça qui est c'est, c'est, oui, c'est un travail, mais en même temps, c'est, cette adrénaline là bien, je la trouve le fun, je trouve ça le fun, puis c'est, pis, c'est on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer quand on va à l'école travailler. Notre journée, elle peut Et... prendre une direction totalement opposée à ce qu'on pense Il
0: faut, faut s'adapter, disons, en enseignement. Hein? On peut pas, euh, <rire> on est en mode adaptation. T'aurais-tu mm. des conseils pour un, un enseignant ou une enseignante qui débute, là, ou encore quelqu'un qui... Et, et sur le bord là, des tabacs tout complètement à bout, et plus sûr que c'est ça pour eux, qu'est-ce que tu leur dirais à ces enseignants-là pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils soient aussi passionnés qu'on, comme, comme toi finalement?
1: <rire> bien, moi, je pense qu'en premier, quand je suis arrivée, je me replace là quand j'avais euh, 23 ans, puis j'ai commencé, Ben j'étais dans une petite salle d'enseignant puis, bien, j'ai naturellement, sans qu'on l'appelle comme ça au 20e siècle, mais mm-hmm. On dirait que j'ai eu une collègue qui est devenue ma mentor. Elle m'a expliqué un peu comment il fonctionnait dans l'école, comment ça se passait. Tu sais, même si ma mère, à la maison, elle rapportait sa correction, je voyais des bulletins. Mais juste comment on roule dans une école, la dynamique, de, le syndicat, les tâches, tout ça. Elle m'a vraiment comme aidée pendant toute l'année. Elle m'a accompagnée. Ça, ça m'a vraiment aidé. puis je te dirais que même si c'est de 1998, cette personne-là, elle a pris sa retraite, elle a 70 ans, mais je lui parle encore chaque wow. semaine, puis on a gardé <rire> un lien, là. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, c'est important de se greffer à quelqu'un qui peut nous aider au début, parce qu'on peut facilement être perdu dans toute cette dédale-là, tu sais, l'école, c'est une grosse machine, hein. Donc, ouais. ça, moi, je pense que c'est une chose qui est vraiment essentielle.
0: Donc, tu as trouvé des mentors, mais si ça ne va pas, je déduis que c'est un peu la même chose.
1: Oui, il faut vraiment que tu ventiles. Faut, je pense qu'à l'école, euh, sans tomber toujours dans le négatif, ben, il faut être capable de ventiler. Il faut avoir un espace pour justement là, être capable de sortir des fois ce qui ne va pas, là, le méchant. Là, après ça, on tombe en mode solution où on dit, OK, de, demain, on recommence, puis ça va être différent. Puis souvent, c'est le cas. Puis, mmh. euh, tu sais, comme par exemple quelqu'un comme, tu sais, ça, c'est, mettons, si ça va... Euh, ça va moins bien, mais mettons, si on veut améliorer, si on veut se motiver, mais moi, je pense que c'est d'aller travailler en réseau, puis on a un réseau dans l'école, mais moi, j'ai commencé tu sais, sur les réseaux sociaux, Twitter, il y, a, il, y a, il y a des professeurs, là, tu lances un appel, il y a plein de monde qui peuvent te donner des idées sur Facebook, Allez-moi. sur Instagram maintenant, là, il y a, il y a une belle communauté d'enseignants secondaires qui commence à partager des choses, puis je pense qu'il ne faut pas rester tout seul, puis dans notre 32 heures, notre 40 heures par semaine, bien moi, je me garde du temps pour justement aller réseauter puis aller regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs pour garder justement ce ce côté-là de de toujours me questionner sur est-ce que je fais les meilleures pratiques. Sans tout remettre en question, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus?
0: D'avoir l'impression d'évoluer, et de continuellement être en évolution dans ta profession, d'être toi-même en apprentissage finalement, c'est oui. motivant à apprendre. Je déduis quand on va comme enseignant, c'est parce qu'on a aimé nous-mêmes apprendre et qu'on veut aider nos élèves à aimer apprendre. Fait que continuer à apprendre, c'est motivant, absolument.
1: Bien, je pense qu'il faut se mettre, puis il faut que l'élève, si, si on veut que notre cours soit signifiant puis qu'on aille créer un lien, il faut se mettre en posture d'apprenant, comme tu le dis. Si l'élève a l'impression qu'on on fait juste lancer la matière comme ça, bien, à un moment donné, il va se dire, OK, je le fais. Mais si on veut que l'élève s'engage, bien, il faut l'élève voit dans le fond que nous aussi, on est engagé puis qu'on est en train justement de, de, d'avancer avec lui. Là, je pense qu'il faut se dire que c'est jamais fini, tant au niveau de la formation continue que juste la façon qu'on veut euh, continuer à travailler, à apprendre. Effectivement. L'école s'est arrêtée,
0: ça fait déjà quelques temps. Comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que dès la première semaine, qu'est-ce qui est arrivé? Ton métier d'enseignant, ça a, d'enseignante, ça a l'air de quoi présentement?
1: Ben c'est sûr qu'au début, ça a été. Euh, personnellement, j'ai trouvé ça très déstabilisant parce qu'un enseignant qui n'a pas ses élèves, c'est, 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 c'est ma matière première. Je m'ennuyais, j'avais perdu des réflexes. Là. C'est juste que si, euh, je me suis euh, vraiment rattrapée sur mes deux enfants. Je les ai organisés au début. <rire> Mais euh, ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai vraiment essayé de créer un environnement à la maison pour repartir. Puis, en fait, mes élèves, euh, j'utilisais déjà une plateforme d'enseignement numérique. Donc, les élèves, j'ai continué à alimenter ça. J'ai pas arrêté, là, dans le fond, moi, en mars. J'ai continué à leur envoyer des choses. Euh, j'ai continué à les contacter parce que... Euh, Justement, les élèves, dans le fond, eux autres aussi, chez eux, ils ressentent beaucoup de solitude, ils ne sont plus dans leurs repères. Donc, c'est important pour eux que ben, que je sois une personne signifiante encore pour eux autres. Donc, euh, j'ai gardé le lien. Puis, ce que j'ai aimé, c'est que ça me prenait un petit peu de temps euh, envoyer des liens et leur écrire. Mais c'est que ça me donnait, j'ai eu un mois pendant lequel ben, tous les tutoriels que je m'étais mis en réserve, les formations, je suis allée... vraiment les faire. Là, t'as j'avais marqué, et apprendre
0: toi-même, oui, tu as eu du temps pour aller euh, bonifier euh, ta, ta pédagogie
1: finalement. C'était vraiment le moment idéal pour le faire. là. J'étais à la maison dans ma petite bulle, puis euh, j'ai été justement, comme tu dis, euh, vraiment essayer d'aller chercher comment je pouvais davantage là, euh, m'améliorer.
0: Est-ce que tu as réussi à rejoindre pas mal de tes élèves?
1: Je, ben en fait, moi j'enseigne en secondaire 1 et 2, secondaire 2, ça a été un petit peu plus difficile, j'avoue, je vais aller chercher, je les appelle, c'est mon groupe tuteur, je les appelle, je vais aller chercher, secondaire 1, euh, euh, on dirait qu'ils sont peut-être plus dans l'émerveillement, plus dans le lien, fait avec eux autres pendant nos rencontres, on fait des rencontres sur la plateforme Me, ben, je leur racontais des histoires, on faisait une petite phrase, puis là « ah oh, madame, » à un moment donné, j'ai une élève qui dit « je pensais jamais dire ça, mais je m'ennuie de nos petites phrases du jour qu'on faisait <rire> », fait que pour elle, là, de me voir filmer et de les faire, là, c'était comme un petit cinq un petit minutes là, de bonheur pour elle.
0: Garder le lien. Hein? C'est là qu'on voit que le lien avec les élèves est ultra important, que ça va bien au-delà de tout. Euh, c'est, c'est la base de tout. Si on a un lien, c'est ce qui leur manque. Là. Et c'est leurs amis, bien sûr, leur manque, mais euh, les, les routines qu'on avait, le, le, ouais. c'est... Les échanges-là, c'est ce qui leur manque beaucoup présentement. C'est imparfait, la technologie, bien sûr, parce qu'on aimerait mieux être avec eux en présence, mais ça amène ce petit côté-là quand même un peu, je déduis. Hein?
1: Ouais. Oui. Ah, mais Et c'est, c'est quoi la suite des choses pour
0: les prochains, pour la fin de l'année scolaire? Tu continues comme tu le fais?
1: Oui, ben, je continue comme je fais, puis euh, ben, je n'avais jamais perdu le contact avec mes collègues de niveau. En français, donc, on se réunit, nous autres aussi, puis on a planifié un peu la fin de l'année, puis on planifie même déjà l'année qui s'en vient, parce que je pense qu'elle va aussi amener son lot de défis.
0: Absolument. (rire) Bien, je te remercie beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps de chasser avec nous. Je suis certaine que tous tes tes beaux partages vont aider un paquet d'enseignants. Je te remercie beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Nous espérons que cette entrevue vous a plu. Visitez-nous sur espaceprof.com ou encore sur les réseaux sociaux pour encore plus de contenu.